0: Olá pessoal, bem-vindos ao Power Dynamics Brasil. Eu sou o Lucas Santa Cruz e hoje é o dia 27 de março de 2020. Continuamos aqui todos é, no Brasil quarentenados devido ao Covid-19. Mas precisamos seguir o jogo aqui e eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, é, em primeiro lugar... Algumas notícias sobre o Dynamics 365. A primeira delas é um vídeo que apresenta o novo painel de agendamento que é especialmente relevante para o módulo de Field Service do Dynamics 365. É, sem dúvida nenhuma, uma das principais funcionalidades do módulo de Field Service é o painel de agendamento, é, que apresenta todos os recursos disponíveis da empresa numa visão de uma grande agenda, uma grande linha do tempo, onde onde as ordens de serviço, as alocações, as, as reuniões, os compromissos é, de cada recurso são apresentados de maneira visual na tela. É, sempre foi uma funcionalidade muito útil, muito bacana, e ela indicava através de cores e, e informações em cada caixinha ali da, é, do agendamento se aquela ordem de serviço estava em execução, se estava atrasada, se o profissional estava se movimentando até o site do cliente assim por diante. E a notícia diz respeito à nova versão dessa, desse painel de agendamento. Ele foi totalmente refatorado, então a Microsoft realmente é, transformou para melhor o painel de agendamento. Além de visualmente, ele está muito mais bonito. É, a velocidade de renderização e de navegação no painel melhorou sensivelmente. Então, se vocês, estão logo vocês atualizarem... É, para o release Wave 1, agora de 2020, é, vocês já, já vão ter disponível essa nova versão do painel. Se vocês quiserem mais detalhes, eu deixei o vídeo aqui nesse episódio para que vocês possam conferir um overview de como é que está esse novo painel. Vale a pena dar uma olhada. Segunda notícia de Dynamics 365, é um artigo de um dos principais MVPs de Dynamics 365 da Microsoft, o Steve Mordew, é, e esse artigo é, faz uma correlação muito interessante entre a crise do coronavírus e ele, dá, ele usa uma expressão engraçada no título do artigo, né? o último prego no caixão do ambiente on-premises. É, vale a pena ler esse artigo, é, ele sempre tem um senso de humor bem bacana, os artigos dele são, são divertidos de, de se ler, ele comenta a respeito dos desafios que as empresas, poucas, felizmente, que ainda permanecem com ambientes on-premises, devem estar enfrentando nesse momento de quarentena. Isso passa desde acesso de VPN, liberação de VPN para todos os funcionários, até questões de performance mesmo, de você não ter uma infraestrutura local escalável, que dê conta da quantidade de pessoas que vão estar acessando o ambiente remotamente, Vale a pena ler esse artigo e ele procede com base na vida real, porque é, falando agora com vocês aqui, eu já lembro de um exemplo de um grande banco é, que que eu atendo que está enfrentando justamente esse problema, e não só para o Dynamics 365. Então vale a pena ler e se você é, ainda não foi para a nuvem, ainda é tempo, porque realmente eu não sei até quando a Microsoft vai continuar mantendo esses ambientes on-premises, que continuam sendo diferenciado o Dynamics. É, em alguns casos bem específicos, é um diferencial é, importante da Microsoft poder ter essa oferta on-premises, além da oferta principal, que é, que é o Dynamics na nuvem. Mas eu não sei até quando. Talvez o tempo já tenha passado. E a última notícia é, de Dynamics 365, uma boa notícia também na, na minha visão, é, foi anunciada a desativação, é, ou em inglês, o deprecation, do antigo componente de, de sincronização é, do Dynamics, é, do Outlook com o Dynamics. Né? Então, é, para quem está acompanhando um pouquinho, a Microsoft tem um componente, que era um ADIN, é, que existe, existe há muitos anos. É, que foi é, substituído faz mais ou menos um ano, dois anos, por um componente novo, com uma tecnologia muito mais moderna, e por muito tempo ela continuou com esse componente antigo e o um componente novo funcionando simultaneamente. O principal dif... assim, são bem diferentes os componentes, mas a principal diferença entre os componentes, é em termos de arquitetura, é o componente antigo ele exigia uma instalação local na máquina, então isso dava muita dor de cabeça em projeto. É, em grandes implantações era difícil você encontrar um parque de máquinas que tivessem é, o, os seus espelhos ali, né, a sua configuração de máquina realmente padronizada, então era muito comum antes do GoLive você enfrentar problemas enormes no setup desse componente, porque tinha que instalar, replicar isso para todas as máquinas, algumas não funcionavam. E, e o componente novo, ele não precisa ser instalado, porque ele é um suplemento com uma tecnologia mais moderna, onde ele, ele é, é empurrado direto do servidor para a estação client, né? Ele tem uma funcionalidade de push. É, ele é um, é como se fosse um, um add um, um thin client, vamos colocar assim, né? Um add que ele fica é, na nuvem e ele renderiza conforme você acessa ele. Muito mais leve, muito mais flexível, fácil de instalar. Só que a Microsoft estava mantendo esses dois componentes e agora finalmente ela anunciou que a partir do dia 1 de outubro ela não mais oferecerá suporte para o componente antigo. Então, se você não conhece o componente novo, estude o componente novo. É, e se você ainda usa o componente antigo, comece a usar o componente novo, porque realmente para evitar dor de cabeça no futuro. Assim a gente conclui a parte de Dynamics, e na parte de Power Apps desse episódio número 9, é, são três notícias bem rápidas que saíram aí na semana. A primeira é uma dica é, muito comum de os clientes que usam aplicativos do Power Apps é, terem dúvida a respeito de qual licenciamento que eles estão utilizando, é, se eles estão usando a versão do Power Apps do, do Office 365, se eles estão usando a, a versão do Power Apps é, oficial, per app ou no modelo per user, enfim... E aí eu coloquei um videozinho, tem uma diquinha, é, na verdade é um GIF animado que mostra de uma maneira muito simples como é que você pode, como usuário, confirmar a versão do Power Apps que você está utilizando. É, realmente é uma dica ali que pouca gente conhece, esse atalho. Vale a pena dar uma olhada. Segunda dica, não sei se vocês sabem, mas existe no CDS, na base de dados do Power Apps, a capacidade de você criar campos do tipo sequencial automático. Eu sei que parece uma coisa absolutamente básica que já deveria... É, estar disponível há muitos e muitos anos, mas a verdade é que por muito tempo a gente recorreu a desenvolvimento em JavaScript para aplicar e desenvolver campos sequenciais que mantessem a sua integridade ali, no tanto no Dynamics quanto na Power Platform. Mas agora eu tenho a felicidade de falar para vocês que a gente tem, de fato, é, disponível no CDS ali uma forma muito simples de você criar esses campos sequenciais. E a última notícia, é, também relacionado ao coronavírus, ao Covid-19, é um bot que a Microsoft disponibilizou, é, que você pode desenvolvido com a tecnologia é, do Azure Bot Service, então é um baita showcase para a tecnologia da Microsoft, eu deixei um link aqui é, para o artigo, que por sua vez tem um link para o bot, então esse bot está sendo utilizado pelo CDC, que é o Instituto de Controle de doenças lá dos Estados Unidos, é um bot que ficou bem bacana, é um baita exemplo do que você pode construir usando a tecnologia e ele é, você pode utilizar para fazer um autodiagnóstico a respeito do coronavírus, então você pode descrever o que você está sentindo e o bot vai fazendo uma recomendação evidente, é, localizado para o ambiente americano e não para o brasileiro, certo? Então vale a pena dar uma olhadinha lá. E é isso desse episódio 09, essas são as notícias da semana, eu gostaria de agradecer em particular o meu grande colega é, Reinaldo Ferrari, que deixou um, um recado aqui, obrigado Reinaldo, se você quiser deixar também o seu comentário é, ou sugestão, consideração, você pode deixar um recado de voz no anchor.fm.powerdynamics ou me mandar uma mensagem no LinkedIn, o meu perfil é lucas Santa Cruz. Até a próxima semana e obrigado pela sua audiência. Tchau, tchau.